2: ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio, y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la sintonía de Viva Radio. Esta semana hemos iniciado el programa con uno de esos sonidos que conforman parte de nuestra historia sonora. Recuerdo que cuando cumplimos nuestro programa número 100 hicimos un recorrido por las ondas de la radio en España, que salpicamos aquella narración con cortes de momentos especialmente significativos de nuestra historia. En aquella ocasión, ahora no sabría decir si a propósito, obviamos un nombre y en conciencia entendí que no había sido justo hacerlo, por eso teníamos que traer al presente aquel dato que nos quedó faltando. Esta noche desempolvamos ese libro de memorias de la radio española para traer al presente una de sus páginas doradas, el consultorio de Elena Francis. Mucho antes de programas como Hablar por Hablar o Encarna de Noche, antes de la emisión Las 24 Horas y de que las tecnologías implantaran nuevos modelos de comunicación, la radio se apoyaba en figuras emblemáticas. Voces que con exquisito castellano y muy buena dicción conformaban un mosaico de sonidos único. Pero por encima de los locutores famosos como pueden ser hoy los grandes presentadores de televisión, tal vez puede que más estaban los programas en España siempre se ha hecho muy buena radio y para desgracia de los que nos dedicamos a este oficio cada vez se escucha menos al menos en su modo más convencional por eso es bueno que nos acordemos de cómo se hacía en otros tiempos. El consultorio sentimental de Elena Francis es, creo yo, el ejemplo perfecto para ir viendo esa evolución de la radio y de la sociedad en nuestro país. Allá por el año 1947... En este 2017 cumplimos su 70 aniversario. Se asomó por las ondas un programa modesto, pero bien intencionado. Si uno sintonizaba Radio Barcelona, se encontraba con este pequeño programa de testimonios, nacido con base a muchos factores. El modo de hacer radio cambió durante la década de 1940. Mientras España se resarcía de una guerra dolorosa y se hallaba a merced, ...de un hoy rancio nacionalcatolicismo. Fue por aquellos días... ...en que la barcelonesa Francisca Vés... ...una joven cuya familia tenía intereses... ...en el mundo de la cosmética... ...propuso la idea de crear un consultorio... ...dirigido especialmente a la mujer... ...de unos 30 minutos de duración... ...en donde los oyentes pudiesen enviar sus dudas... ...testimonios e inquietudes... ...para ser contestadas y aconsejadas en antena. Y es que si algo nos ha gustado en este país... ...es saberlo todo de la vida de los demás. Y por supuesto, la fórmula fue un rotundo éxito. Consejos de belleza, de cocina, de jardinería... Todos eran respondidos por una experta, una mujer de voz armoniosa, bien acompasada, de cadencia más bien lenta y timbre que hoy nos sonaría algo uniforme. Así era Elena Francis. En torno a siete cartas eran leídas en antena, muchas de ellas redactadas por un equipo de guionistas, si bien. En contadas ocasiones llegaban, sobre todo los primeros años del programa, comunicaciones de oyentes que seguían habitualmente el programa. Desde el año 1966, la labor de guionización del espacio quedó asignada a una única persona, el periodista Juan Soto Viñolo. Y, por supuesto, las voces que encarnaban a la mítica presentadora también fueron cambiando. La primera fue María Garriga, la segunda Rosario Caballé y la más longeva y conocida de todas, la de Maruja Fernández. En efecto, amigos, no existía ninguna persona llamada Elena Francis. De hecho, el consultorio casi podríamos decir que inauguró una nueva manera de publicitar una firma comercial en un medio de comunicación en nuestro país. No existía, Elena Francis decía, pero sí existía un Instituto de Belleza Francis en Barcelona que patrocinaba, a veces de forma encubierta, aquel mítico programa. El consultorio de Elena Francis adoptó varios modelos a lo largo de sus 37 años de vida. No solo se centró en las cartas de los oyentes, también abordó temas diversos como biografías de personajes célebres, ...permitía que se dedicasen canciones... ...y si variados eran los temas... ...también varió a lo largo de su existencia... ...el nombre de las emisoras que le ofrecieron... ...hasta 1966 fue Radio Barcelona... ...pero a continuación lo emitió Radio Peninsular... ...y terminó sus días en Radio Intercontinental... En 1982 Gustavo Invert publicaba un libro titulado Elena Francis, un consultorio para la transición. Habían pasado muchas décadas desde que el programa había comenzado a emitirse, pero fue entonces cuando el gran público conoció y confirmó la inexistencia de Elena Francis. El fenómeno social que el programa había representado en los años de la dictadura se desvaneció, ...al revelarse la mentira mejor guardada de las ondas de España. Y es que, hubo gente que creyó firmemente que la propia consultora era real. De hecho, hasta el último momento, los propios responsables del programa... ...no hacían más que afirmar que el personaje de Elena existía. Decían... Y cito palabras textuales, que no era posible hablar con ella porque seguía una estricta norma de no conceder entrevistas, pero alardeaban de su existencia e incluso se atrevían a especular sobre su edad, tratándola entre 60 y 70 años. Pero si la propia Elena Francis no existía, ¿quién contestaba las cartas? Pues nada más y nada menos que un equipo de redactores que incluía a un psicólogo y a un sacerdote. Ello motivó que durante todo el tiempo de vida del programa se impusiera una ideología meramente conservadora, en la que la mujer aparecía como una señora abnegada, fiel y hasta casi podríamos decir que sumisa. De hecho, las recomendaciones que daba casi siempre el programa pasaban por el aguante. Lo que vais a escuchar es un fragmento de uno de esos programas. Esta es la tónica que se seguía en el consultorio. Aquí se mezclan aspectos que casi podríamos considerar tabús... ...en esa España del franquismo... ...censurada y sin libertades.
2: Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido... ...se excusó. Pero tanto y tanto le rogué... ...que me contó que mi marido no andaba por buen camino... ...lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche con toda ansiedad y con los nervios destrozados fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo sino bebiéndose una cerveza con otro hombre pero según me dijo el amigo de mi marido aquel lugar era el punto de cita me contó que era un bar de homosexuales yo creí que iba a desmayarme cuando mi marido me vio se acercó diciéndome vamos a casa y se vino conmigo entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar ahora ya no me fío nada más ver que se arregla y se marcha de casa ya pienso que va al mismo sitio yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar ¿no lo cree usted así? señora, espero su consejo yo ahora no sé si debo irme al cine como antes o reprocharle todo lo que ha hecho o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que esperando su respuesta se despide de usted con sincero cariño, Loreto.
0: Querida
3: señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver. Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados. ...usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada... ...sin darle importancia al hecho... ...con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida... ...así que extreme sus atenciones con él... ...pero de una forma normal para que no advierta nada... ...es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente... ...para que él no tenga necesidad de irse a la calle... ...sí, ya sé que esto es difícil... ...porque si está acostumbrado a salir... ...y a reunirse con sus... ...amigos... ...le va a venir muy cuesta arriba... A renunciar a esa costumbre... ...pero usted debe intentarlo poco a poco... ...para recuperarlo definitivamente.
1: El consultorio de Elena Francis... ...era encubierto... ...un espacio para adoctrinar... ...sobre las tesis y los postulados del franquismo... ...y tanto fue así... ...que había por supuesto... ...temas prohibidísimos... ...que nunca se llegaron a tocar... ...no obstante... ...con la muerte de Franco el programa se encontró en una importante tesitura. ¿Cómo habría de adaptarse a las nuevas leyes que llegaban? Sobre todo porque, por ejemplo, en el año 1981 se aprobaba la ley del divorcio, pero también aparecieron otros elementos que conformaban parte de ese mosaico de ingredientes que tenían que ver con nuestra transición, como el destape que se prodigaba en determinadas películas o el aborto. Todavía en nuestros días, cuestión que sigue suscitando no poco debate. Ya en sus últimos años de vida, el programa sonaba algo rancio. La manera de hacer radio había dado un salto cualitativo desde la instauración de la democracia. Era más que evidente que las figuras que habían permanecido en las ondas durante el régimen anterior o se renovaban o se verían condenadas a morir en el caso del consultorio de Elena Francis se eligió el segundo de estos caminos y así, el 31 de enero de 1984 el programa se despedía de las ondas y lo hacía así
2: hola amigas todas, oyentes seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas un cariñoso saludo para todas Un saludo muy especial Porque el programa de hoy También va a ser muy especial Este programa, amigas Es una despedida Un adiós Un hasta siempre con toda la carga emocional que ello conlleva. Sí, Elena Francis se despide de nosotras. Elena Francis necesita descanso. Elena Francis nos deja.
1: Pocas mujeres había en un programa dirigido precisamente a las mujeres. Nunca se supo exactamente cuántas, pero ¿qué esperábamos, dado el machismo imperante en esa época, en que la mujer ni siquiera podía tener una cuenta bancaria si no era con permiso previo y por escrito de su esposo? Serrat escribió en ese 1984 una carta póstuma a Elena Francis, han sido varios los autores y guionistas que la han devuelto al presente en radio y televisión. He aquí que un buen día de no hace demasiado tiempo, en una pequeña masía de la localidad barcelonesa de Cornellá. Un equipo de técnicos del ayuntamiento realizó una inspección del edificio con la intención de rehabilitarlo y convertirlo en equipamiento municipal. Allí, entre cascotes, polvo y recuerdos, estaban todas las cartas con sus respectivas respuestas que alguna vez se dirigieron al consultorio de Elena Francis. Las cartas estaban en un pésimo estado de conservación y después de un importante proceso de desinfección y restauración, fueron ingresadas en el archivo comarcal del Bajo Llobregat. Lamentablemente, solo pudieron rescatarse cerca de unas 70.000, comprendidas entre los años 1951 y 1972. Criticado por unos, elogiado por otros... El consultorio de Elena Francis se convirtió... ...en uno de los programas más escuchados de España... ...durante décadas. Nuestra sociedad se fue intentando acomodar al presente con él... ...maquillando sus fantasmas. No en vano, todo se trataba de la promoción... ...de un laboratorio de productos de belleza. 37 años en Antena contemplan a este programa... Y una historia que hoy os hemos querido traer al presente aquí, en Viva Radio, con su sonido, con su esencia, que esperamos haya quedado, al menos en parte, impresa en estos minutos, mientras os contábamos sus detalles y sus aspectos más criticables. Nosotros regresaremos en siete días con un nuevo espacio. Hasta entonces... Recordad que podéis seguir escuchando todos los programas en el portal de Historias de la Historia y que tenemos un perfil en Flipboard con un montón de reseñas aparecidas en prensa, actualizado y prácticamente todos los días repletas de historias, de misterio, de crónicas de nuestro paso por este planeta y de muchas cosas más. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Hasta muy pronto amigos.
3: Viva Radio, tu radio de viva voz.